0: Dobrý den a vítejte u další epizody podcastu pro neziskovky. Mé jméno je Lukáš Jokl a zvu si k mikrofonu hosty z neziskového sektoru nebo hosty, kteří sice stojí mimo nezisk, ale mají mu podle mého co nabídnout a to je i případ dnešního hosta. Tato epizoda už byla v podcastu minimálně jednou anoncovaná, dnes se budeme bavit o leadershipu, o tématu, které se týká, dalo by se říct každého z nás, Ať už vedete tým lidí, nebo jste vedeni, najdete v rozhovoru cené poznatky, alespoň já tomu věřím. Protože naším dnešním hostem je výborný lektor, coach a facilitátor Petr Lebeda, se kterým se znám už několik let a měl jsem možnost projít jeho tréninky. Když jsme narazili na téma leadershipu a rozhodli jsme se ho pro vás v podcastu zpracovat, byl pro mě Petr Jasnou volbou číslo jedna. O čem jsme se bavili? O tom, jak se pozná dobrý lídr, co má mít za vlastnosti a také, jak na sobě můžeme pracovat, abychom se dostali do té fáze, že budeme dobří a bude se nám dařit dobře vést tým. Podívali jsme se na leadership i z pohledu ze zdola, řešili jsme, jaká je to radost být dobře veden a naopak, co s tím, když tomu tak není, jak dát svému nadřízenému zpětnou vazbu našich nadřízených jsme se i trochu zastali, protože jejich pozice, co si budeme povídat, není lehká a je to jeden z cílů této epizody, přinést pohled na to, jak vést lidi nejlépe, jak jen to jde. Než se do toho pustíme, poděkuji za podporu. Podcast vám i dnes přináší CRM pro neziskovky, spolek, který pomáhá neziskovkám růst na platformě Salesforce CRM. Pokud chcete vědět více, mrkněte na web crmproneziskovky.cz tak, a teď už přeji příjemný poslech. Ahoj Petře, vítám tě v podcastu.
1: Ahoj Lukáši.
0: Už se známe nějakou řádku let, je to tak?
1: Je to tak, no, kdy jsi byl účastníkem mých tréninků, ještě v Mincovně, to už bude pár let zpátky.
0: Ty jo. Uh, jakou cestu si ušel od té doby? Já mám pocit, že se známe ještě z doby, kdy soft skills a, a různý takové pojmy nebyly úplně trendy.
1: Já mám pocit, že vlastně celou dobu, co dělám tuhle práci, tak se učím a dávám dohromady, přidávám jednotlivé, řekněme, formy, části, tak, aby to dávalo smysl. S tím, že já jsem začínal kdysi na outdoorových trénincích a vím, že do dneška některé ty principy používáme a funguje to, ale zároveň to mícháme s koučovacím přístupem, s krátkými teoriemi, s workshopy a tak podobně. Takže když se ptáš, jakou jsem ušel cestu, tak já mám pocit, že to je taková, taková inkluze, zahrnování toho, co mi přijde, že je užitečný, co vidím, že funguje do toho na tréninku nebo do toho přístupu tak, aby to pro účastníky dávalo smysl. Nevím, jak jinak to, to nazvat.
0: Mm-hmm. Já se teďka zeptám možná trošku blbě, ale uh, vysvětli mi a posluchačům na začátku coach, lektor, mentor. Co je co? Můžeš tam udělat trošičku pořádek v těchto pojmech a říct, čím se cítíš ty být?
1: Jo, jo. Uh, já se cítím být lektorem a coachem, mentorem mocné, protože když začneme od tohle pojmu, tak... Mentor prý podle legendy, když Odysseus odjížděl na cesty, tak si pozval mentora, starého zkušeného kmeta, přistrčil mu svého syna a říká, nauč ho všechno, co si naučil v životě ty, jinými slovy mentorování a předávání zkušeností, čímž se výrazně odlišuje od koučování, což je metoda, kdy pomocí dobrých otázek se snažíme, aby ten člověk, který sedí proti koučovi, aby si na ty věci přišel sám, aby si je uvědomil, aby se mu dobře přemýšlelo, aby se vydal možná trochu jinými cestami myšlenek, než obvykle chodí. Takže mezi tím je základní rozdíl. No a lektor lektor je někdo, kdo se snaží pomocí, řekněme, školení, tréninku předávat nějaké znalosti, zkušenosti podle toho, jak si je firma, společnost objedná. Takže tohle je, řekněme, nějaké základní odlišení. Ale zároveň platí asi to, co jsem říkal předtím, že ty věci se mohou ne úplně prolínat, ale velmi dobře doplňovat.
0: Takže mezi to je ne asi zkušenosti úplně primárně, ale znalosti, které předáváš dál, tak patří nějaké umění vůdcovství nebo leadershipu
1: Vedení lidí nebo leadership bývá jedno z nejčastěji poptávaných témat. Často to bývá i tak, že ten leadership je jenom nálepka, pod kterou si klient nevždy úplně představí něco konkrétního, ale jo, je to téma, kterému se věnujeme velmi často, protože dobré řízení nebo dobrý leadership je podle mě základ úplně všeho. Bez toho to nefunguje. Skvělé myšlenky i v neziskových organizacích si myslím, že sami o sobě prostě nefungují tak dobře, jak fungovat mohou. Jsou-li lidé dobře řízení nebo vedení.
0: Uhum. Uhum. Takže my se dneska o leadershipu pobavíme a tak na začátek se zeptám, jak bys ho vydefinoval, co je podle tebe vlastně leadership a prosím, shrnout do pár vět. Takový základ. <laughs>
1: dobře, dobře. Leadership, stejně jako spousta podobných termínů, má velkou hromadu definic, ale kdybych to zjednodušil, tak řeknu, že leadership je vůdcovství, že to je víc než v úvodzovkách jenom řízení. A je to asi ten největší rozdíl je v tom, že lídr by se měl trochu dívat do budoucna, neřešit detaily. Když bych to přirovnal k nějaké cestě, tak řeknu, že lídr hledá, ukazuje, nabízí a snaží se lidi natchnout pro nějaký směr. Ten, kdo řídí, tak, řekněme, hledá itinerář té cesty, dává dohromady ty jednotlivé dílčí kroky. Takže ten to lídrovství z mého pohledu je jakási nadstavba toho řízení. Možná, že ty zvednuté oči ten pohled do té, do té dálky, přeneseně řečeno je to, co toho lídra má nebo mělo by odlišovat od dobrého šéfa.
0: Mm. Jakou roli tam hraje jeho autorita přirozená formální?
1: <laughs> jasné, jasné. Formální je dobrá, ta se vždycky hodí, ale ta neformální je ještě důležitější nebo minimálně stejně důležitá, protože já si myslím, že proto, aby byl člověk lídr, tak tu neformální autoritu potřebuje, protože jedním z těch hlavních znaků je, že Líder dokáže lidi přesvědčit, trochu natchnout, aby je nemusel před sebou tlačit, ale aby oni šli za ním. Vůli tomu, že jim nabízí nějakou zajímavou, lákavou vizi, myšlenku, představu, kterou stojí za to naplňovat, do které stojí za to investovat čas a energii. Takže, takže asi tohle.
0: Hmm. Mm-hmm. A... To znamená, že bys třeba řekl, že ta neformální autorita je trošičku víc esence, lídroství, než to, co mám napsané na vizitce, že jsem vedoucí?
1: Já si myslím, že když má někdo něco na vizitce, i kdyby tam měl lídr a neměl neformální autoritu, tak je to sice moc hezký, že to tam je napsané, ale nefunguje to. Já si myslím, že ta neformální autorita, řekněme trochu toho, čemu se říká charisma, a a nějaké vůdčí, řekněme, dovednosti jsou to, co toho lídra dělá tím lídem. Ne, že každý to mít nemusí, není to úplně, že by se to prodávalo jako houska na krámě, není to žádná ostuda, pokud se nám to úplně nedaří nebo tyhle věci nemáme nebo nedokážeme, ale pokud někdo chce vést lidi a nazývat se lídrem, tak se obávám, že bez té neformální autority to úplně nefunguje.
0: Do jaké míry se to dá naučit? Do jaké míry to, jak říkáš, musíš mít vrozený?
1: Já si myslím, že spousta věcí se naučit dá. Ne všichni, máme talent pro všechno, aby nám to šlo samo. Ze sportu jsou spousty případů a příkladů, kdy přestože že toho talentu bylo pomálu, tak se ti lidé dokázali vypracovat ve špičku, ve svém oboru. Já si myslím, že v tom leadershipu to trochu funguje taky. Je potřeba mít nějaké základní řekněme osobnostní nastavení. Asi člověk, který je totální introvert a nemá rád lidi, tak se skvělým lídrem nestane. Ale já si myslím, že to je něco, co můžeme celý život se učit, trénovat, rozvíjet se v tom a budovat. Neumím si představit, že někdo lídrem prostě zleknutí od narození, že se to stane jen tak, jakože na jednou hub a je země Myslím si, že takhle to úplně nefunguje. A, takže jo, podle mě se to dá učit, trénovat a rozvíjet. Je-li tam nějaký základ, může to dobře a, fungovat.
0: To učení si představu jako vědomý proces. Druhá věc asi bude taky zkušenostní báze, kterou naskládám na sebe za nějakou svoji kariéru. To tam asi hraje taky velkou roli, že jo?
1: Já si myslím, že dneska jsou tuny knížek o leadershipu. Když půjdete někam do knihkupectví, tak několik metrů tam najdete na tohle téma. A je fajn ty věci znát, učit se, učit se ty jednotlivé jako dovednosti, vyhýbat se většině chyb, na které už někdo přišel a tak podobně. Ale zároveň si myslím, že to nejde bez toho, aniž by si člověk jako nalítal ty zkušenosti. Prostě to zkoušel, občas si natloukl nos, občas zjistil, že něco mu funguje docela dobře, ale něco by se dalo udělat úplně jinak a lépe a tak. Takže ano, životní a pracovní zkušenost se mi zdá, že do toho promouvá hodně. Hmm. Vlastně, když jsem o tomhle rozhovoru přemýšlel, jak jsem si říkal, jestli znám někoho, komu je v úzovkách 20 a je fakt tím, koho bychom nazvali lídrem. Myslím si, že takových lidí moc není, protože ta životní zkušenost tam hraje z mého pohledu velkou uh, roli. A že to pak je i na tom způsobu fungování toho lídra znát, že má trochu něco uh, za sebou, že má nějakou zkušenost, o kterou se může opřít, kromě těch, řekněme, teoretických znalostí. Hmm.
0: Řekl bych, že potom ještě otevřený oči, když procházíš těma životníma zkušenostma můžeš spoustu zkušeností zažít a na si ústa několikrát za sebou a nic ti to nedá nebo může být někdo osvícený, který si za každou takovouhle minelou řekne, co bych mohl udělat líp
1: My na většině tréninků učíme lidi a já jim vždycky říkám, kdyby to byla jediná věc kterou si odnesete, tak zaplať pán za to vlastně se ohlíže, dívat se na to své fungování a učit se z vlastní zkušenosti. Prostě se minimálně čas od času nebo po skončeném úkolu, větším nebo menším, na chvíli zastavit a přesně položit si otázku, co se mi dařilo a proč, proč to fungovalo dobře, jak to zařídit, aby to příště fungovalo podobně, co mohu využít vlastně ve svůj prospěch tady z té zkušenosti. A obráceně, co bych mohl dělat trochu jinak? Co by fungovalo lépe? Čemu se raději vyhnout. Trochu neštěstí je, že v té dnešní rychlé době většina lidí říká na to já nemám čas, mě čekají další úkoly a tak, ale myslím, že se tím okrádáme o tu nejpřirozenější, nejjednodušší, jako učící se zkušenost z našeho vlastního života. Je jeden hezký bonmot, který říká, že to, co se nám stane, tak je zážitek, nikoli zkušenost. Je zkušenost je to, co z toho zážitku uděláme. A proto, abychom z něj něco mohli udělat, tak je nezbytné se na chvilku zastavit a vědomě se, řekněme, ohlédnout a chvilku o tom přemýšlet a vyvodit z toho nějaký jednoduchý závěr. Takhle si myslím, že lídr se může postupně učit a nepotřebuje k tomu úplně tolik lektorů a mentorů a koučů, protože řadu těch věcí uh, si vyzkouší, zažije a identifikuje sám. Mm-hmm.
0: Děkuju. Zážitek versus zkušenost, to si myslím, že je superová věc, kterou bych si někam i poznamenal a dal si ji třeba do kanceláře. Mm-hmm. Petře, když se teďka bavíme o tom, jak se ty lidi mohou učit a sebe rozvíjet díky svým zážitkům a posléze zkušenostem, tak co myslíš, že jim tak jako přichází do cesty a co je dobré se naučit během té cesty lídra? Jaký jsou ty hlavní pilíře, nad čem to člověk může vystavět?
1: Hmm. Já začnu možná maličko obecně, ale nejdůležitější věc, která se mi zdá, že je základem pro všechno ostatní je nějaká osobní uvěřitelnost. To znamená, že když něco říkám, tak že lidé vidí, vědí, cítí, že to tak opravdu myslím a dokonce, že to občas i žiju. Tak aby ty věci byly v nějaké rovnováze, nejčastěji se tomu říká integrita, prostě aby lidé, kteří vás poslouchají, mají za vám jít, tak aby věděli, že to je v dobrém slova smyslu opravdové, že to není takzvaný cud prst, že si to někdo přečetl v té knížce a teď to tady na vás předvádí a hraje. To se mi zdá, že je takové jako úplně, úplně nejdůležitější. No, druhá věc, která možná z toho trochu vyplývá, někde jsem četl hezkou větu, kdo sformuluje myšlenku, má moc. Mně se zdá, že to, co nám obecně v dnešní době hodně chybí, A pokud to někdo umí, tak mu to dává velkou výhodu, tak je schopnost jednoduše pojmenovat, o co mu jde, co chce říct, co chce vyjádřit, tak, aby mu ostatní lidé rozuměli. A k tomu bych přidal vlastně jedno z nejdůležitějších slov, a to je slovo proč. K tomu, co přidat, proč by to lidé měli dělat, co jim to přinese, jaký to má smysl, čemu se Vyhnou, pokud to tak budou dělat, jaký vyšší smysl tím pomohou naplnit, aby to nezůstávalo jenom u toho, co budeme dělat, ale proč to budeme dělat. To se mi zdá, že odpověď na tuhle otázku chceme v zásadě vědět všichni vždycky, proč něco máme dělat. A je to jedna z věcí, která aspoň z mého pohledu často chybí. Že si říkáme, nebo je nám říkáno, co máme dělat, ale Není tam už tak dobře vysvětleno, proč bychom to měli dělat, jaký to má, jaký to má přínos. Hmm. No a to další, asi to už bych se vracelo k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, to je ta sebereflexe. Hledat sebe versus ta realita, aby můj obraz nebo sebeobraz odpovídal co nejvíce tomu, jak je to skutečně v tom reálu. Hledat si zpětné vazby od ostatních lidí, srovnávání, získávání toho, jak mě vidí ostatní, jak, jak funguju, abych pořád mohl korigovat ten pohled na sebe sama skrze to fungování v, v realitě. Protože jedno z největších nebezpečí se mi zdá, že, že je snadné se od tohle utrhnout a nevnímat, nevidět sebe, řekněme, reálníma očima. Hmm.
0: Ty si na začátku mluvil o tom rozdílu mezi řízením, a lídrovstvím. To znamená, dal by se ještě do té mozaiky to umění, ty lidi nějakým způsobem motivovat a spíše před sebou tlačit, než běžet kupředu a občas to svýmu týmu utíct a pak zjistit, že tě nikdo nenásleduje. Je, je to jedna z vlastností, co je nutná?
1: Hmm. Já, já bych možná to slovo tlačit nahradil uh, vytvářet lidem prostor, tak aby oni mohli dělat to, co umí. Často dělat věci, o kterých si mysleli, že možná nedokážou, ale pokud lídr lidi dokáže motivovat a vytvořit jim prostor, tak lidé jsou schopni se učit, rozvíjet a potom vlastně dokázat víc, než si často sami mysleli. Na druhou stranu je škoda ve chvíli, kdy se ten lídr s tím praporem utrhne, nedívá se za sebe, tak to sice může být jakože ten praport té myšlenky nese, ale pokud není naplňována, tak to úplně nefunguje. Řízení samo o sobě je víc o tom říkat, co kdo kdy bude dělat pro to, aby se, řekněme, ty vítrovské myšlenky naplňovaly. Oboje je velmi užitečné, velmi potřebné. Trochu jedno bez druhého často nefunguje. Když není dobrá myšlenka, dobrý směr, tak samotné to řízení úplně... Nemá takový smysl, jako když se ty dvě věci potkávají. Na druhou stranu, řízení je taky důležitý, doplňuje ten leadership, řekněme, v tom, aby se ty velké, v nejlepším slova smyslu, vizionářské myšlenky vlastně stávaly realitou, protože čas od času člověk slyší o velkých vizionářích, možná lídrech, ale ve chvíli, kdy se vlastně ty myšlenky nějakým způsobem nepromítají do té reality, tak je to trochu hezké jako snění, ale nedává to úplně smysl, protože se to prostě uh, nerealizuje. A k tomu už je víc potřeba dobrý šéf, který dokáže dobře řídit, protože pak už je to víc o takovém jako dělném fungování uh, nějaké skupiny nebo týmu, která musí být uh, dobře řízena. Hmm.
0: Mě pak zajímá ještě takové téma a taky to naťukol, A to je řízení toho týmu z pohledu opravdu zaměřit se z pozice šéfa na tu delegaci a na to řízení, aby ten člověk neměl svázané ruce svojí každodenní operativou, protože potom si myslím... Že to řízení asi taky úplně nefunguje. My jsme tady v jednom z minulých podcastů naťukli, mě říkala Jana Havlenová, že se vždycky snažila být ten nejhloupější člověk v místnosti, tak, aby na každou tu, tu odbornost měla člověka a ona mohla jenom řídit ty lidi. Určitě je jenom neřídila, určitě měla spoustu další práce, kterou vykonávala, ale asi víš, kam směřuju.
1: Jo, jednou z nejčastějších pastí, s kterou se opakovaně potkáváme, je to, že a nejčastěji je to v případě, že ten člověk je odborník v té oblasti, je povýšen do, řekněme, manažerské pozice, tak uh, pro něj je hrozně těžké opustit ten svůj specializační uh, odborný pohled. To znamená takovéto konkrétní řešení těch dílčích problémů zvednout trochu ty uh, oči a začít víc uh, řídit. Uh, je to těžké, je to těžké, uh, zvlášť protože ten šéf vždycky má tu konečnou odpovědnost. Delegování, uvolňování ruce lidem skrze dobře zadané úkoly a pak to ale nechat na nich, to si myslím, že je jedna z nejnáročnějších disciplín každého šéfa. A protože, co si budeme povídat, každý šéf ví vždycky nejlépe, jak by se to mělo udělat. A ve chvíli, kdy to někdo dělá trochu jinak, byť to vede k tomu dobrému cíli, tak nastává pomyslné okusování nechtů a pak teda souboj, jestli do toho, tomu potřízenému mám vstoupit anebo to skutečně nechat na něm. Z mého pohledu, pokud tohle někdo dokáže, dokáže dobře zadat úkol a pak už to nechat na těch lidech a maximálně jenom zkontrolovat, že jdou správným směrem a ty mantinely, které jim vytýčil, nepřekračují, tak to je znak, řekněme, zralého řízení nebo možná v pokud to takhle ten člověk dokáže. Ale disciplína lehká to teda není.
0: Já věřím. Ono to má pak s sebou další konsekvence, ve smyslu přesně říkal si nechat ty lidi dělat ty své věci, co nejlépe. To znamená, předáváš jim know a necháš je růst, že? tím pádem dostáváš spoustu benefitů potom zpětně do týmu.
1: Já mám jednu takovou fotku, kterou čas lidem ukazuju na trénincích leadershipu. A představ si boxovou uličku ve Formuli 1. Tam je ta, řekněme, ta sekce společnosti, co vyrábí energetické nápoje, co ji tady nebudu zmiňovat. A její ředitel, rozdíl od všech ostatních, kteří jsou skloněni nad těmi monitory a evidentně jako pracují, tak sedí zády, nohy má na takovém zábrnýčku, které je tam vedle a dívá se vlastně směrem k nám, jako do té kamery. A mně přijde tenhle obrázek symbolický, jo, že lídr... Šéf by měl dobře zadat tu práci, ale pak to nechat na těch lidech a už jim do toho nemluvit a nechat je, nechat je pracovat. Takže když to dokáže takhle, tak mi to přijde skvělé, protože jinak se lidi samostatnými nestanou a jinak ten šéf nebo lídr nikdy takový čas, kdyby si mohl dát nohy ať skutečně nebo pomyslně nahoru, tak mít uh, nebude. Zároveň z druhé strany, často bývají šéfové postiženi tím, že mají pocit, že jsou nepostradatelní a pokud po nich ti lidé nic nechtějí, tak jsou z toho nervózní a vlastně hledají, jak jim v pouzovkách pomoct, jak do toho přispět a tak podobně. Na řadě tréninků, když z firmy někdo dva dny nevolá, tak někteří ředitelé jsou z toho velmi nesví, protože mají pocit, že to tam přeci bez nich nemůže fungovat. Ale z mého pohledu, tohle je značka ideál, takhle by, to, takhle by to mělo být. Lidé by se měli učit být samostatní a šéf by měl být ten, kdo řeší věci, které oni vyřešit nemohou, kdo ukazuje ten směr a některé jako další věci, ale takhle, takhle by to mělo fungovat. A věřím, že pak je to příjemné velmi pro obě dvě strany. Šéf má čas zvednout oči a dívat se dopředu a do dálky, a ti lidé mohou rozvíjet to co, to, co umí, to, co by mohli umět, to, co dělají, a bez pochybě z té práce mají lepší pocit, než když ten šéf jim říká, uděláš to od A do Z a Jak do toho, co
0: říkáš, zapadá lidský faktor v podobě chyb a jak by ten lídr měl přistupovat k chybám svých podřízených?
1: Jo, jo, chyba, no, chyba. To je u nás... Já doufám, že už tolik ne, ale já jsem ještě z generace kdy si pamatuju, že takové ty diktáty opravené tou červenou tuškou, ale... nikdy si nepamatuju, že by učitelka vzala zelenou tušku a někde mi zaškrtla, že tohle je moc pěkné, nebo tady ta věta, že se mi povedla a tak. Mně se zdá, že my jsme velmi fixovaní na chyby a chyba je pro nás často dokonce termín, který se používá, je selhání. Nezdar zaměňuje se zase z mého pohledu chyba ve smyslu, tady se něco nepodařilo, nepovedlo, jak jsme chtěli, jak jsme předpokládali za řekněme osobní selhání. A já z logiky věci se mi zdá, že pokud nebudeme dělat chyby, tak se nic nového nenaučíme, Respektive, když se učíme cokoliv nového, tak prostě ty chyby k tomu patří, děláme je a bez nich to nejde. Co si myslím, že dává smysl, aby šéf nebo lídr se svými lidmi pracoval tak, aby je naučil se z těch chyb jednoduše poučit? Jak to udělat, aby jsme se příště tady tomu vyhnuli? Co se z toho můžeme naučit? Kde jsme... Uh, měli fungovat jinak, jak to příště udělat trochu jinak, abychom místo té chyby uspěli. Mně přijde, že chyba, to bude znít jako kliše, ale je fakt dobrá lekce, protože z toho se člověk naučí nejvíc. Možná ty sám si vzpomeneš na těch trénincích, které jsme spolu absolvovali, když se vám něco nepodařilo, tak jste si to pak pamatovali mnohem déle, než věci, kterými jste prošli v zásadě bez ztráty kytičky. Takže chyby, které nejsou takové, že by nás stály zdraví, majetek, velké peníze, cokoliv podobného, tak mně přijde, že jsou užitečné a že se na nich fakt naučíme, naučíme nejvíc. Bylo by dobré, kdybychom se dokázali zbavit toho znamenka, že chyba se prostě nesmí, že to je tragédie, že to je selhání a tak podobně.
0: Já si přesně pamatuju ty zážitky, o kterých mluvíš. A zároveň se na to ptám, protože jsem i zažil ve svém jednom ze svých zaměstnání jednu třeba takovou bizarní situaci, kdy šéf, který měl velký problém s delegací úkolů svým podřízeným a byl přesně takový ten, co si stahoval na sebe všechno možné i nemožné, Uh, tak pobíhal, uh, pobíhal po kanceláři a vykřikoval, že jeho podřízení zase udělal chybu. A proč se to stává neustále jenom jemu? Proč zrovna on? A ne, neuměl to rozklíčovat. Jak bys to rozklíčoval ty, jako kouč a lektor?
1: Já samozřejmě nevím, jak to v té konkrétní situaci bylo, ale to, co se děje docela často, na co narážíme uh, ať na našich trénincích, anebo pokud vlastně během těch koučování se o podobných problémech bavíme s lidmi, tak je to, že nebylo úplně jasné zadání. To znamená, že lidé sice v nejlepším slova smyslu dělají to, co umí, co mohou, ale šéf si to představoval trochu jinak. Na začátku si to úplně nevysvětlili a pak ten výsledek bývá rozčarování pro obě dvě strany. To je poměrně běžná záležitost, která se často děje. Z mého pohledu dobré zadání úkolů by se mělo učit úplně jakože řeknu v první manažerské třídě, protože když je úkol dobře zadán, tak to může fungovat dobře. Jakmile tam je nějaká chyba, tak už to celé vede trochu někam jinam, než by to vést, než by to vést mělo. No, druhá možnost je, že si možná nevybral úplně nejlepší lidi na ty úkoly, které oni mají plnit. A nebo ty úkoly nejsou adekvátní úrovni těch zkušeností, znalostí, kteří uh, ti lidé uh, mají. Být takovým šéfem, tak možná se zavřu na chvilku do toho kanclu a chvilku si budu říkat, proč se, proč se to jako děje, proč to uh, je uh, a první, co tak jako bývá, co člověk může skutečně nejvíc ovlivnit, protože to máme ve své moci, je naše chování. To znamená, jak já jako šéf, to mohu příště udělat uh, lépe, aby k té chybě nedocházelo.
0: Hmm. No, aby jsme těm šéfům úplně nekřivdili, tak <laughs> uh, jak, jak bys dal takový jednoduchý návod, ty už to trošku teda teďka ještě si říkal jednu věc, že jako šéf máš obrovskou zodpovědnost že jo, za to doručování výsledků a za to, co se v té firmě děje. Takže tam jsou asi takový mlínské kameny. Na jednu stranu nechávat těm lidem trošku víc volnosti, aby ty věci dělali samostatně, aby ty měl čas na, na, na vedení těch lidí. Na druhou stranu okusování nechtu si dokážu úplně jasně představit, aby to dopadlo dobře. Tak jak se s tím ten šéf má vyrovnat teda?
1: Šéfování nebo leadership není úplně vděčná role, protože, přesně jak si říkal, buď si stěžují ti ze spoda, protože něco, důvod, se vždycky najde, a zároveň samozřejmě je tam tlak z vrchu, od vedení firmy, od majitelů, to je tady jedno. Takže ano, je trochu mezi mulínskými kameny. A není úplně snadné tuhle roli ustát. Řada lidí v téhle roli vlastně trpí tím, že mají představu, že musí všechno zařídit a že jsou za všechno zodpovědní. A to je uh, vlastně nespravedlivý přístup sám k sobě, protože my některé věci můžeme ovlivnit, ale práci, odpovědnost, například za motivaci těch lidí nebo za to, že nikdy neudělají chybu nebo něco podobného, je cesta do pekla. To nefunguje, to je trochu sebemrzkačství. Takže když se ptáš, co udělat nebo co bych doporučil, nebo čím já se snažím trochu se řídit ve chvíli, kdy se v podobné roli ostnu, je brát si jako přiměřený díl té odpovědnosti a říkat si, co je skutečně moje práce, co ovlivnit mohu a co už jsou věci, které jdou mimo mě, na které nějaký mírný vliv mám, ale nemůžu je zaručit, nemůžu je zařídit. My jsme trochu posedlí kontrolou, rádi bychom všechno pod kontrolou měli, myslím, že to je jako přirozená záležitost, ale mm, máme toho pod kontrolou výrazně méně, než bychom rádi nebo možná někdy, než si myslíme. Hmm.
0: Leadership a nabírání lidí. možná může lídrovi trošičku usnadnit pozice, kdy si ten tým může vybrat sám, anebo je to taky trošku pastička?
1: No, když si člověk může sám vybrat tým, tak mi přijde, že to je skvělé. O hodně náročnější je ta práce ve chvíli, kdy ten tým nebo tu skupinu člověk dostane a na ten výběr žádný vliv neměl. Jedno nebezpečí, kterému je potřeba se vyhnout, je, a je to jedno z takových typických zkreslení, které se nám děje, ať chceme nebo nechceme, je, že my máme rádi lidi, kteří jsou nám podobní a máme často tendenci si je i vybírat jako svoje spolupracovní, což nemusí být úplně špatně. Když jdeme na fotbal nebo do hospody, ve chvíli, kdy s těmi lidmi potřebujeme něco řešit, tak se výrazně víc vyplácí, aby ten tým byl různorodý. To znamená i lidi, s kterými bychom možná na ten fotbálek nebo do té kavárny nešli, ale mohou být pro řešení těch konkrétních úkolů, které nás čekají přínosní. Jediné, co mi tady přijde důležité, je neustále zohledňovat to, aby ty lidi dokázali fungovat spolu v nějaké skupině, v nějaké interakci, protože pokud je to jenom parta solistů, tak to nikdy úplně uh, nefunguje. Tady se hodně oplácí při výběru několikary očí, aby tam ten člověk, šéf, lídr nebyl sám, ale aby tam byli jeden, dva další, kteří uh, se na to budou dívat třeba ze svého úhlu pohledu tak, aby trochu korigovali šéfovo buď nadšení, nebo naopak skepsy, protože ten člověk je prostě trochu jiný než uh, tak, jak by se to líbilo tomu, tomu šéfovi. Hmm. Pokud, je,
0: pokud je šéf třeba z principu vizionář, což spousta šéfů bývá, tak předpokládám, že potřebuje někoho, kdo bude tahat trošičku na zem a ty věci umět od, odehrát tak, jak mají být nohama na zemi. Hmm.
1: No jasně, bez toho, bez toho to nebude fungovat. Že? Pokud si vybere další čtyři vizionáře, myslím si, že se budou mít skvěle, protože budou vymýšlet, co by se všechno dalo dělat, jak, jaké myšlenky by všechny mohly se dát realizovat, ale pokud nebude nikdo, přesně jak říkáš, kdo tomu bude dávat nějaké reálné obrysy, kdo to bude stavět na zem, tak se nikdy vlastně z toho nic úplně neuskuteční. A je to škoda. Ale zároveň víš, co je zajímavé, že v řadě firm je opačný problém. Ty jsi říkal, že to, jakože společnosti lídry chtějí a tak. Já jsem zažil mockrát, že chtěli v některé společnosti trénink leadershipu, ale vlastně chtěli trénink řízení. Dobrého, v dobrém slova smyslu, obyčejného šéfování. Protože proto, aby se někdo uplatnil jako lídr, tak potřebuje mít nějakou oblast, kde ty myšlenky teda může vymýšlet a uplatňovat ale často um, ti lidé jsou na pozicích, kde je potřeba, aby byly výborní šéfové, ale nečeká se nich, od nich, že budou přicházet s nějakými dlouhodobými nápady, vizemi, jak by to mohlo vypadat za rok, za dva, za pět a, a tak podobně. Někdy to zmatení těch pojmů leadership, řízení a tak uh, tady v tom uh, to tak jako celé um, osílá trochu uh, domlhy, ale to není um, jenom otázka leadershipu, to se děje docela často.
0: Napadá mě takový, uh, taková pracovní pozice lídra účtárny, třeba,
1: vizionáře. Jo, člověče, to jsem ještě neslyšel, myslím si, že lídr účtárny, a teď mě možná někdo chytne za slovo, bude říkat, ale může vymýšlet, jak to tam dělat efektivnější, jak přejít na nové technologie a tak, to bez pochyby ano, ale myslím si, že jako šéf účtárny by lídr, lídr hynul, protože Vydělal práci, která bytostně odporuje jeho založení, jeho představám o tom, co může přinést, jak by mohlo fungovat a, a tak podobně. No. Ale zní to dobře, že jo, když by byl lídr, účtér. Mít
0: to na vizitce. Skvělé. Když už jsme u té personální roviny, tak se ještě zeptám, jak si představuješ takový pohled směrem. Ze zdola, protože ono se říká, že lidé do práce přicházejí kvůli té práci, kvůli pracovní náplně a odcházejí kvůli šéfům. Tak řekl bych, že být dobře veden je asi skvělé, být špatně veden může být dost frustrující. Tak teď jsme hodně se bavili o lídrech, tak jaký je ten pohled ze, ze zdola, jak si ho představuješ a co je tam důležité. Aby třeba i ten lídr věděl, že tím, co dělá nebo nedělá, může napáchat nějakou škodu.
1: Hmm. Já začnu osobně. Já si pamatuju z řady svých zkušeností, že když jsem byl dobře veden, tak mě to bylo hrozně příjemný a rád jsem fungoval v takovém týmu. A myslím si, že jsem byl platným členem té skupiny a dělal jsem to nejlepší, co jsem v tu chvíli uměl. Ale zároveň si pamatuju bohužel i napříklady, kdy minimálně já jsem měl pocit, že to to dobré řízení není a že nevím vlastně, co se ode mě očekává, jak máme fungovat a tak podobně. A v tu chvíli mě bylo vždycky v té skupině hrozně těžko a stával jsem se trochu pasivním apatickým, protože no, bere to energii, bere to chuť do té té práce,
0: Co bys třeba doporučil člověku, který není dobře vedem? Dá se jít za šéfem a říct, hele, to, jak mě vedeš, to teda není žádná sláva. To asi není úplně jednoduché.
1: No tak jednou se to udělat dá, že jo, minimálně to tak, jako člověk může zkusit, ale možná to není ta nejšťastnější uh, záležitost. Uh, já si myslím, že největší nebezpečí pro šéfa nebo lídra je to, že ať chce nebo nechce, tak se trochu odtrhává od těch, uh, řekněme, svých podřízených, protože... Mm, to není ani otázka, jestli jsou ti lidé otevřenější, dobří nebo špatní, ale jakmile se člověk stane tím šéfem, tak už prostě není úplně na stejné rovině jako ti ostatní. A tím pádem logicky dostáváte zpětné vazby o poznání mít, protože šéfovi se některé věci říkají hůř, některé věci se úplně nehodí, některé věci šéf neslyší rád, protože má pocit, že to je nedostatek respektu, já bych se snažil hledat cesty, a teď, jak kdybych byl ten lídr nebo i ten podřízený, jak tu zpětnou vazbu nabídnout nebo si vyžádat tak, aby můj pohled na to, jak mě vidí moji lidé, se co nejvíc potkával s tím, jak mě skutečně vidí. A obráceně, jsem mi ten podřízený, tak se snažit tomu šéfovi, pokud možno pozitivní formou, nabízet věci jak by se to dalo příště třeba udělat trochu jinak lépe, aby jsme mohli podat co nejlepší špičkový výkon. Myslím si, že to slyší každý šéf rád, že jeho lidé jsou připraveni pracovat. Když zazní příště by nám pomohlo, kdybychom některé informace například dostali o trochu trochu dřív, tak si myslím, že většina šéfů je schopná tohleto přijmout a akceptovat. Ale je to citlivá záležitost pro obě dvě strany, a řekl bych, že ještě pořád se to tady hodně učíme. Že často totiž zaměňujeme zpětnou vazbu k nějaké činnosti nebo k nějakému úkolu za zpětnou vazbu k nám jako k osobám. Že si bereme ty věci hodně osobně a to je podle mě velká škoda, že to nedokážeme odlišit. říci si fajn, tady mi ten člověk teď říká něco, co by pro mě mohlo být příště užitečné a nebrat si to osobně ve smyslu, že jsem špatný nebo on na mě útočí nebo něco. Podobného. Řekl bych, že tady máme ještě dost na čem pracovat.
0: Ve finále jsme v práci a řešíme pracovní věci a ne osobní. Mělo by to tak být. Mělo by to tak být. Ještě mě napadá, taky jsem zažil za ty roky zpátky situaci, kdy dva manažeři nebo vedoucí týmu začali pracovat více a více spolu, protože jejich společný nadřízený. A teď já doteď nevím, jestli to bylo, že na to neměl čas, byl hodně vytížený, nebo v tom měl chaos, nebo to nechával na nás, protože byl správný lídr a nechával nám ten prostor. Jak se koukáš na takový ten způsob? jako Nemám úplně plný leadership, tak si najdu spojence v té organizaci a, a zkusím ty věci táhnout po svém, tak aby to fungovalo. Nespůsobe to pak nějaké disbalance v té organizaci, není to spíš cesta slepá.
1: No jasně, že způsobuje. Jo? Bohužel občas, a teď budu mluvit o zkušenostech účastníků mých tréninků, lidé říkají, je to jediná cesta, na kterou jsme přišli. Pracujeme trochu navzdory svému šéfovi a navzdoru, navzdory naší organizaci. Se snažíme dosáhnout toho nejlepšího. No evidentně to není nejefektivnější způsob, jak fungovat, ale mm, občas lidé říkají, že je prostě nic geniálnějšího, nic lepšího, nenapadlo. Ty jsi předtím zmiňoval to o tom, jak lidé chodí do práce a, kvůli těm šéfům a tak podobně. Já jsem zažil a slyšel mnohokrát, jak lidé říkají, u nás je to teď náročné, těžké a tak podobně, ale mám dobrého šéfa a v té práci zůstávají a je pro ně snaží ty překážky překonávat. Ale stejně tak jsem slyšel obráceně, jak a, mají se v zásadě výborně, hromady benefitů a tak podobně. Ale jsou trochu nešťastní, nespokojení, otrávení, protože prostě mají mizerného šéfa, který není schopen jim říct přesně co a proč mají dělat, není schopen nejčastěji rozhodovat, taková jako nejdůležitější záležitost, která pokud je opomíjená, tak to vždycky ty podřízené prostě bolí, protože šéf, který neumí rozhodnout nebo nerozhoduje včas, tak těm lidem ten život a práci výrazně komplikuje, tak pak je to, to náročné, takže jo, Kvůli dobrému šéfovi lidé zůstávají, kvůli horšímu šéfovi lidé odcházejí i z práce, práce, která jinak vypadá jako skvělá.
0: Já myslím, že jsme se teďka dostali trošičku k tématu, co leadership není. Tak hodně věcí jsme řekli, můžeš to teda shrnout, co podle tebe v zásadě a a, a velice důrazně leadership není a čeho se vyvarovat.
1: Jo, No první, co mě napadá, že leadership není to, že někdo umí skvěle mluvit, přesvědčí o lidi a tak a pak to tím skončí to. Sebeprezentace nebo prezentace nadšení pro něco je skvělá součást leadershipu, ale pokud nenásleduje nic dalšího, tak bych to rozhodně leadershipem nenazýval. Někdy se stává, a pokud se bavíme o prostředí neziskovek, tak si myslím, že tam to hrozí trochu víc, než kde jinde. jde, je, že ten šéf je se všemi jako hodně velký kamarád, protože mají nějakou společnou myšlenku, smysl té činnosti, kterou naplňují, často se potkávají i neformálně, mimo práci, tykání a tak podobně, ale leadership neznamená, že mě mají všichni rádi, že jsme všichni kamarádi a tak podobně. Myslím si, že to je fajn, když něco z toho v té práci je, ale nemělo by to na tom být založené. Takovému šéfovi se pak velmi těžko rozhoduje, nejbože, dělá nějaká nepopulární rozhodnutí. si taky není uštvat lidi a uštvat sebe, protože někdy to tak bývá prezentováno, že ten nejlepší šéf je ten, který vymačká z těch lidí to nejlepší, používá se k tomu řada jako hezky znějících citátů a tak podobně, ale mm, já si myslím, že šéf nebo lídr, který nectí alespoň nějakou přiměřenou rovnováhu mezi pracovním, osobním životem tak není dobrým lídrem. A v dnešní době, kdy je velký tlak na výkon a je to pochopitelné, tak je snadné, aby takovýhle lidé byli ti, kteří jsou oslavováni a kteří jsou žádáni, ale pro mě to není leadership. Mm-hmm.
0: Jak teda na to? Protože určitě je záhodno ten tým nějakým způsobem tužit i v osobních vazbách, tak aby ty kolečka do sebe zapadaly a fungovaly. Ale na druhou stranu, jak říkáš správně, tak nespadnou do té pasti, že teda všichni budeme kamarádi, chodíme do práce rádi, ale ale jako jakmile přijde něco nepříjemného, tak tak to někam zametneme pod koberec, protože všichni jsme vlastně věsně happy a smějeme se na sebe. Má tady ten lídr nějakou hranici, dejme tomu, jak být empatický, ale zároveň profíkem, který udržuje nějaký hranice?
1: Ale bych chtěl, aby se na mě lidi dívali, pokud bych byl jejich šéfem, že tohle to umím. Já si myslím, že jako u řady jiných oblastí i tady neexistuje jedna jasná tenká linie, kde to je ještě, ještě dobře a tady už špatně že to je neustále hledání nějaké rovnováhy. Jedno jednoduché schéma o řízení lidí říká, že jsou tři nejdůležitější oblasti, které by měly být dlouhodobě v rovnováze a to je dosahování cílů, druhé jsou potřeby jednotlivce a třetí jsou nějaké procesy, které v té organizaci fungují. A že neustále je potřeba hledat balans rovnováhu mezi tím, jak moc si všímám té které jedné, věci. To znamená, že někdy mohu víc uplatnit tu empatii a starat se víc o ty řekněme potřeby těch jednotlivců, někdy jindy je potřeba zatlačit na ten výkon a někdy jindy je potřeba se pověnovat tomu, aby to fungovalo dobře, efektivně, to znamená podívat se na ty ty procesy. Asi by byl hezký ideál, ale ten úplně v reálu neexistuje, aby neustále ty tři věci byly v naprosté rovnováze. Takže z mého pohledu Já si myslím, že to je pořád ohledání toho toho balancu, té rovnováhy mezi těmihle věcmi. A stejně tak mezi tím, jak být neformální a na druhou stranu, jak občas dokázat být striktní, jasný, udělat nepopulární rozhodnutí, dokázat někoho propustit, říct někomu, že tohle je nepřijatelné chování v naší organizaci a tak podobně. Protože To, že člověk se nevyhýbá konfliktu a že dokáže procházet a ukazuje lidem, že řešení těch nepříjemných situací je součástí běžného pracovního života, tak to mi přijde, že je důležitá součást práce lídra. Ale zároveň nikomu se do toho extra moc nechce, protože bylo by hezké se tomu raději vyhnout, aby to všechno fungovalo tak jako pěkně a hladce, ale tak to asi v životě nechodí. Jasně,
0: zároveň určitě jsou situace, kdy tě do toho skutečnost dotlačí, protože říkám si, že tohle může fungovat v malých kolektivech, ale čím víc ta firma nabírá lidí a čím pak je to větší kolost, tak tam už to na osobních vazbách neodřídíš.
1: Jo, je to tak. Říká se, že napřímo člověk dokáže řídit jako dobře, řekněme třeba 10 lidí. Někde v některých organizacích, zejména ve Spojených státech, vím, že tou jednotkou bylo sto lidí, což je skupina, kterou si dokážeš zapamatovat ve smyslu, že víš, jak ti lidé vypadají, zhruba jak se jako jmenují a tak. Dokonce velké firmy někdy rozdělovaly takhle svoje, dokonce i budovy na takovéhle skupiny, protože to vytváří dojem nějaké skupiny, která je ti známa a s kterou se ti dobře pracuje. Ale i tady to číslo už je samozřejmě hrozně vysoký. No. Jo, napřímo pár, pár lidí... Už i proto, abys jako šéf měl vlastně čas se na ně dívat, nabízet jim nějakou zpětnou vazbu a dokonce je třeba pochválit někdy, což u té stovky už samozřejmě nefunguje. Mm-hmm. Já jsem si
0: všiml, že u některých firm uh, dochází k takovýmu zlomovému okamžiku, když máš majitele, zároveň ředitele firmy, výkonného ředitele, který má všechno pod palcem, ale třeba i umí delegovat jo, a má to dobře poskládaný a potom nějakým způsobem ho ta firma přeroste v počtu lidí, tak tam pak se to docela láme, jestli to ta firma ustojí a jestli se dokáže ta organizační struktura rozrůst natolik, že ta firma doručuje tu kvalitu nadále anebo padne. A to mě napadá, že pro neziskový sektor je taky docela důležitá věc, protože tady máme v Česku velké neziskovky a Určitě ten neziskový sektor roste tak, že těch velkých neziskovek může přibývat a tím pádem budou čelit takovýmhle výzvám.
1: Hmm. Jako nakládání s otcem zakladatelem je vždycky citlivá záležitost. V každé firmě ne vždycky se to úplně podaří najít takovou roli, aby byly využity jeho zkušenosti, ale zároveň pokud už ta organizace je někde jinde, tak aby napomáhal těmi zkušenostmi, ale řekněme, jako nepřekážel svým přístupem, který byl možná vhodný, když byly tři, čtyři lidé pohromadě. Já mám osobní zkušenost, kdy jsem pracoval ve firmě, kde nás bylo pět a všechno fungovalo skvěle, protože jsme si to řekli a tak. Ale pak jsme rychle vyrostli a najednou jsme byli v desítkách lidí a byla to nezisková organizace a zjistili jsme, že vlastně musíme přejít na procesy, které nejsou závislé na konkrétních lidech. To znamená, že se musíme profesionalizovat. A mně někdy přijde, že Pohled na neziskovky, doufám, že už ne v neziskovkách, bývá, jako, že to utáhneme na té myšlence a na tom, že jsme všichni jako přátelští, chytří, slušní lidé, ale já si myslím, že dobře nastavené procesy, pravidla mohou výrazně usnadnit tu práci a pak se můžeme soustředit na to, abychom tu energii investovali do toho bohulibého účelu, kterým ta naše neziskovka žije ale ve chvíli, kdy tam tohle není, tak podle mě to stojí strašně moc sil a je to škoda, je to škoda, ale je to trochu bolestný proces. Přejít od toho kamarádského fungování, často na začátku v malých skupinkách, k tomu, že najednou jsme, řekněme, firma nebo organizace, která by měla být založená na úplně jako jednoduchých procesech, které v těch firmách dávají smysl. Někdy je to náročné, z hlediska udržení motivace těch lidí, ale když se to povede, tak to může fungovat, že náš dopad je výrazně větší a zároveň nám to pořád může poskytovat to uspokojení z té jako dobré práce, protože se nebože nezakopáváme o ty překážky, které bychom tam měli, pokud bychom ty procesy nezavedli. Jasně.
0: Nejde to proti sobě. Může být firma, která si stále drží své ideály, lidi chodí rádi do práce, ale má to zmáklý a profi.
1: Jo, jo, já si myslím, že totiž profesionální přístup není nic pejorativního a že neziskovka neznamená, že by neměla fungovat profi. Dokonce si myslím, že naopak. Právě proto, aby tu energii mohla věnovat tomu, co dělá, tak by jí nemělo nic bránit, ubírat cíly z hlediska toho vnitřního fungování, řízení a tak podobně. A to může být dobré téma pro šéfa, pro lídra, jak té organizaci napomoc udělat tenhle překrok. Od toho jsme malí, k tomu stáváme se většími a tím pádem se to naše vnitřní uspořádání musí trochu proměnit.
0: Mhm. Oblast odměňování, lídr a odměňování týmu, ať už je to finanční nebo nefinanční. Bavili jsme se o motivaci, tak to k tomu asi hodně patří a je to s tím spojený.
1: Jasně. Všichni lidi vždycky říkají, my chceme peníze, dejte nám víc peněz a tak podobně, což je Pořádku. Peníze jsou prostředkem naplňování našich potřeb, ale uh, firemní ani neziskové uh, trezory nejsou uh, bezedné a ty peníze mají nějaké své omezení. Ale to, co já často vidím jako opomíjené a jako možnost, s kterou se dá dobře pracovat, je docela normální podpora, pochvala a ocenění od šéfa jinak než finančně. Často úplně obyčejně, slovně, myslím si, že to začíná tím, že ten šéf projevuje zájem o svoje lidi, jak jak to jde, co děláte, co se vám povedlo v poslední době, co byste ode mě potřebovali, abyste takhle mohli dál dobře fungovat. A poté dobrá pochvala ve smyslu, jo, líbilo se mi, jak jste udělali tohle potřesení rukou pohled do očí, takové úplně vlastně banální jednoduché věci, ale myslím si, že to je kus paliva, na které všichni jedeme. A dobré odměňování je super, ale pokud tam tahle, řeknu úplně jako lidská emoční složka chybí, tak si myslím, že to ty prachy nenahradí.
0: To už se pomalu dostáváme k tématu, nazval jsem si to pomocné vědy uh, lídrovské. To znamená kromě toho samotného leadershipu, co tady je co tady je ještě, co může lídrovi pomoct dobře lídrovat, když to tak řeknu. Jo, jasné,
1: jasné. jasné. Uh,
0: Umět ocenit. To jsme si řekli. To si myslím, že tam patří.
1: Jo. Nejhorší věta, kterou slychávám v téhle oblasti je, když to mají v popisu práce, tak proč bych jim za to měl děkovat. Jo? To je bohužel občas se to to objeví. Takže jo, ocenění, podpora, pochvala, projevení zájmu. To je jedna věc, která si myslím, že ten dobrý leadership vytváří. To, co bývá někdy kamenem úrazu, je docela normální sebeřízení, protože šéfovat ostatním není úplně snadné, ale šéfovat sobě mi přijde, že ještě o poznání těžší. A součástí toho je, řekněme, nějaký time management. To znamená dokázat řídit sebe sama ve smyslu, když něco slíbím, tak to splním, chodím v čas, nevymlouvám se, nechci po svých lidech, aby drželi termíny, ale potom já sám je nedodržuju. Takže řízení sebe sama z hlediska toho času, ale i nějakého plánování, tak si myslím, že je takovým jako základním kamenem, na kterém by to mělo stát. Protože zase ze zkušenosti z těch tréninků už jsem moc krát slyšel, jak víte, co říkají, jo, to je náš šéf je skvělý, on po nás se tohle a tohle, ale na každou poradu přijde o půl hodiny později. No tak to, ta integrita bohužel úplně v tuhle chvíli nefunguje a těžko hm, pak toho člověka nazývat tím lídrem. Jsme u No jasně, no jasně, jo. Musíme chodit včas, je to důležitý dodržovat pravidla a tak, jo. Hřímá šéf, který přišel o půl dny později na poradu, no. Uh, úplně bych asi zatím jeho zdvíženým praporem uh, neběžel, protože evidentně něco mezi tím, co říká a dělá, uh, nefunguje. Hmm. Potom asi toho, čeho jsme se dotkli už několikrát, a to je ta sebereflexe, prostě práce se sebou samým, ale i ve smyslu dokázat uh, odpočívat, vypnout, uh, chvilku zrelaxovat, podívat se na sebe, na tu firmu, na to fungování, řekněme, z takového pomyslného balkónu, z odstupu, z nadhledu, abychom nebyli jako utopení jenom v té operativě nebo v tom pohledu, který máme vždycky. To mi přijde asi důležitější než co jiného. Docela normálně se jenom zastavit občas a chvilku přestat pracovat, rozhlídnout se, to podle mě je jedna z nejjednodušších věcí, kterou bychom všichni potřebovali, ale kterou pod tlakem toho, že těch věcí je hodně a že máme pořád pocit, že nestíháme, tak často neděláme. Ale myslím, že by nám to všem pomohlo a lídrům teda nejvíc.
0: Já s tím souhlasím. Já myslím, že třeba bychom jsme mohli vyzvat posluchače, že si myslím, že by nebylo špatné třeba i nějaký kousíček dovolené věnovat práci, ale v tom smyslu nepracovat, přemýšlet strategicky, co dál klidu někde v ústraní, klidně si na to vzít den, dva dovolený.
1: Jedna moje kolegyně, když si pronesla geniální větu, nevím, kde k ní přišla, ale od té doby ji s dovolením používám. Ona říkala, že dobrý manažer nebo lídr a orientační běžec mají tři stejné, řekněme, otázky nebo oblasti. První, co je pořád vědět, kde jsem, druhý, kam chci dojít a třetí, jak se tam dostat. Tak pokud si zmiňoval tu dovolenou, Možná, že položit si tyhle tři otázky by mohlo být docela užitečné. Zastavit se, rozhlednout se, kde to teď jsem, zamyslet se nad tím, kam chci dojít a potom stanovovat kroky, podle kterých se tam dostat. V tom orientáku je to velmi podobné.
0: Může to souviset pak s nějakým budováním odolnosti toho daného člověka, když si něco takového dokáže v hlavě se sumarizovat a, a říct si, jak dál, aby mě to úplně nepohltilo nebo nepoložilo.
1: Já si myslím, že to zastavení tady tomu pomáhá, jo? protože často, když se člověk rozhledne a řekne si, kde jsem, tak si možná uvědomí uh, například to, že sice hrozně rád jezdí na kole, ale poslední půl rok to kolo nevytáhl ze sklepa nebo něco podobného. Ale to bez toho zastavení si většinou neuvědomíme toho si nedokážeme vlastně přiznat. Takže to zastavení se mi zdá, že je nutnou podmínkou pro to, abychom na té své odolnosti mohli pracovat. Nejenom té fyzické, ale i té mentální. Bez ní to totiž do budoucna asi úplně fungovat nebude. No a v té neziskové sféře říká se, že lidé, kteří pracují v téhle oblasti, jsou první, kterým hrozí syndrom vyhoření, protože je tam velká investice energetická, emoční, časová a já nevím, co všechno ještě. A ve chvíli, kdy se nedostává něco zpátky adekvátní jako uspokojení tomu vkladu, tak to taky může znamenat, že teda ztratíme veškeré zbytky motivace, energie a tak. A je to velká škoda. A zase, pokud bychom byli schopni se občas zastavit a uvědomit si že možná už je čas, stejně jako se staráme ty ostatní se taky postarat o sebe, tak nám to může pomoct. Když jenom máme ty klapky na očích a běžíme, byť za bohu líbým účelem, tak je hrozně snadné se utavit a potom nebýt schopen vlastně být tím dobrým lídrem, ani ostatním, ale ani sobě.
0: Já si to dokážu živě představit, protože takový lídr je asi na čele toho pelotonu, všechno si to představu, tak jako, že ten lídr to všechno schytá první pak jsou ty principy, že to spadne na jeho podřízení, ale on to musí sníst, tak co ještě jako bys doporučil těm lídrům, aby vybudovali svoji odolnost a, a měli nějaký štít před sebou, který je ochrání před tím vším.
1: Pro toho, co jsem říkal o tom přidělování si adekvátního dílu odpovědnosti, tak... Já mám takovou říčku, kterou občas děláme na trénincích a to je pochvala jednoruč a pochvala obou ruč. Vypadá to tak, že buď sám sebe poklepeš na jednom rameni jednou rukou a nebo s kříženými rukama poklepeš obě svoje a, ramena. A občas mi přijde nejenom v té lídrovské roli, že by tohle člověk měl udělat zastavice a vlastně si říct, co se povedlo v poslední době, a jednoduše se za to pochválit, protože některé věci ostatní nemohou vidět, co se nám povedlo, jaký pokrok jsme udělali, kolik energie jsme do toho věnovali. A přidělit si kus toho kreditu sám sobě, tohle se mi podařilo zvládnout, tady tím jsem prošel lépe, než jsem očekával, tohle se mi povedlo, tady se mi dobře podařilo pracovat s, s mými uh, lidmi, tak mně přijde tohle hrozně důležitý a, Nevím, jak posluchači, já jsem ještě vychovaný v té době, kdy bylo samochvála smrdí a jo, je to v pořádku a tak, ale musí to mít svoji míru a občas si přidělit trochu té pochvaly a uvědomit si, že se nám něco daří, nebo že jsme se od minula posunuli, že ten trend je prostě k lepšímu, mi přijde hrozně důležité, protože nejhorší, co bývá, je takové to budu spokojený až což se často stává, až doděláme ten úkol, až se nám podaří zprovoznit tohle, tak potom něco. No, někdy se tomu říká cílové feťáctví, takové to, že jako pak teprve budete mít tu radost, pak teprve bude ta euforie a tak, ale pokud to znamená, že měsíce, roky mezi tím, člověk dře jako mezek, ale nemá z toho žádné uspokojení, žádný dobrý pocit, tak je něco špatně.
0: Je lepší, když je s cílem.
1: Zdí to jako strašné kliše, ale mně to, to přijde, že to tak prostě je. Respektive zastavení na té cestě. Ono se i říká, rozdělte si cestu na menší kousky, protože kromě jiného funguje i efekt cílové pásky. Před cílovou páskou vždycky trochu zrychlíme, dobíháme to, že o rychleji. A, a pokud to takhle uděláme, tak jednak těch cílů často dosahujeme lépe a rychleji. A zároveň jsou tam ty milníky, kde se můžeme zastavit a říct si fajn, tohle se nám podařilo, pokud se nám podařilo tohle, tak zvládneme i ten další krok. Je, je to snažší, jak obejít tu hrůzu z toho, že před sebou vidím obrovský úkol a bojím se toho, že to nezvládnu, neudělám a, a tak podobně. No. Drobit to na menší kroky mi přijde dobré nejenom od lídra pro podřízené, ale i jako pro každého, kdo šéfuje lidi, stavět si dílčí postupné cíle.
0: Mhm. Ona, ta cest, cesta je cílem, se ještě skloňuje v souvislosti s pojmem hedonická adaptace, nevím, jestli to slyšel, a to jo, jo. ve smyslu, když si stanovuju cíle a dejme tomu cíle, za které se pak odměním, a někam šplhám, tak vždycky za tu odměnu jsem rád týden a pak si na to zvyknu a, a, a zjistím, že potřebuji rychlejší auto anebo lepší mobil, protože jsem se odměnil, ale za týden vlastně si na to natolik zvyknu, že, že je lepší se odměňovat tím prožitkem, možná trošku.
1: Jo, tohle je nejsmutnější varianta ve chvíli, kdy se člověk ničím, že ne, a pak zjistí teda, že to získal, že to má, ale jak říkáš, někdy se říká, že hm, nejdelší doba bývá dva měsíce když si na to člověk zvykne, bere to jako standard a najednou je to zase pryč, chybí mu to. A pokud mu věnoval měsíce, roky svého života, aniž by mu to přinášelo dílčí uspokojení, radost z toho, že se něco učí, že něco posouvá, tak mi přijde, že to je škoda. To, ten život je zase docela krátký na to, abychom fungovali takhle. Ale přijde mi, že je hrozně snadné do toho spadnout.
0: Ty jsi říkal, že ti prošlo kurzy nebo výcviky hodně Manažerů nebo lidí, kteří aspirují na to být lídry, tak jak to u nás v praxi funguje? A nemusíme se bavit o nezisku, protože ty zase asi tolik nezisku nepůsobíš, ale obecně si myslím, protože on jako by nezisk s tou komerční sférou je hodně svázaný a ty lidi tak nějak jako prostupují. Takže pojďme se podívat a říct si, jak z tvého pohledu, jak na tom jsme.
1: Mm-hmm. No, já si musím předeslat, že já mám tu laťku hodně vysoko. Mám jako kritický pohled na věci tady toho se týkající. Mně se zdá, že těch lídrů bychom potřebovali o hodně víc, než v tuhle chvíli je. Ale paradoxně lídrů, kteří dokáží vlastně možná dělat trochu méně, víc sformulovat tu myšlenku, předávat ji lidem, vysvětlovat, proč bychom takhle měli fungovat, než vymýšlet nějaké složité teorie a, a řekněme vzdálené vize. Ať je to v politice, ale ve sportu kdekoliv, kdekoliv jinde tohle trochu postrádá. Myslím, že se o tom víc mluví, než že by se to reálně dělo a žilo. Ale na druhou stranu, já mám jenom nějaký výsek té reality, takže možná, a byl bych rád, kdyby to tak bylo, těch lídrů, možná je víc, akorát, že já se s nimi potkávám trochu méně. Ale tu a tam se mi to uh, stalo a bylo vždycky pěkné, že na první pohled ty lidi byli velmi jako přirození. Uh, Nevyzařovalo z nich to, že se naučili tady něco, tamhle něco a teď to jako používají. Ale že to dokázali tak jako přirozeně absorbovat a používat. Většinou tam byl, byla velká míra té neformální uh, autority a přirozenosti. Že lidé za nimi šli víc kvůli tady tomu, než kvůli oh, řekněme nějakým velkým cílům nebo něco, něco podobného. Že přirozeně ty lidi dokázali zaujmout lidé, je poslouchali, bylo pro ně zajímavé s těmi lidmi, s těmi lídry být a vlastně spolupracovat s nimi a, a následovat je v tom nejlepším slova smyslu.
0: Napadá tě někdo z oblasti e, veřejného života, ať už třeba sportu nebo politiky, nevím, kdo je dobrým lídrem a chtěl bys ho zmínit, protože se ti třeba líbí, jak, jak funguje v tom, co dělá.
1: Ale zase bude to znít asi trochu jako uh, kliše, ale hmm, pro mě je zajímavou figurou dějin Winston Churchill, ale nejenom proto, co dokázal za té druhé světové války, ale pokud si člověk přečte jeho životopis, tak zjistí, že on napáchal spoustu chyb a, a škod ve svém předchozím životě, ale dokázal se z nich poučit a ve chvíli, kdy se sešly podmínky, potřeba a jeho, řekněme, nastavení a míra zkušeností, tak zafungoval, řekněme, skvěle takže ovlivnil možná budoucnost tady toho kontinentu, na kterém, na kterém žijeme. Zajímavé je, že podle mě u většiny Lídrů, o kterých se tak jako vždycky mluví, tak když člověk se o nich dozví víc, tak zjistí, že to byly velmi normální lidé s řadou jako dílčích chyb, někdy nesnesitelných návyků a tak podobně, uh, ale myslím si, že to k tomu patří. A já nebudu říkat žádné další konkrétní jméno, ale to, co by mi přišlo pěkné, kdybychom dokázali ty šéfy lídry akceptovat i s tím, že jsou to normální lidé s nějakými chybami. A že to neznamená, že ten člověk nemůže být dobrý lídr, protože taky má nějaký zlozvyk nebo ne vždycky fungoval úplně ideálně. Tak abychom to brali, že lídrovství neznamená, že ten člověk je bezchybný, funguje jako anděl, ale že to je spíš způsob fungování a myšlení v nějaké době, kdy ten člověk... nám může být tím, že bude fungovat jako lídr velmi užitečný.
0: Měl jsi třeba ze své praxe nějaký příklad, kdy si viděl, že ten člověk se poučil, a z horšího lídra se stal skvělým lídrem, protože prostě nějakým způsobem prozřel, co může člověka vést k tomu, že najednou. Pro zře, protože jsme si říkali, že tam hodně funguje taková ta slepota, že ti lidi nedávají zpětnou vazbu, můžeš spadnout do spousty pastí, tak možná na závěr bych se zeptal, existuje nějaký switch, který by mohl takhle lidi nasměrovat na správnou cestu.
1: No, přemýšlím, to by bylo super, kdybychom ho objevili a vždycky u těch lidí dokázali zmáčknout to správné tlačítko, abychom se takhle, takhle posunuli hmm. Z mého pohledu, když jsem viděl u některých manažerů největší posun čase, řekněme, od toho nepříliš dobrého lídra k někomu, za kým lidé jdou, tak to bylo jednak po nějaké době, kdy oni v té roli fungovali a dokázali se vlastně učit nejvíc sami od sebe a z té zpětné vazby, kterou dostávali. A podle mě k tomu, pokud bych takové tlačítko měl pojmenovat, tak bych řekl, že často pomáhá to, kdy je větší otevřenost té zpětné vazbě. Z obou stran, kdy lidé jsou víc ochotni tomu šéfovi něco říct a hlavně, když ten šéf dokáže naslouchat a přemýšlet o tom, co mu lidé říkají. Já řeknu ještě jednu věc, která mě trochu trápí a to je, mně přijde, že v dnešní době strašně rychle si vytváříme názor, že uděláme tu nálepku a napíšeme na ní, že ten člověk je takový nebo makový, ale méně věci zvažujeme, přemýšlíme o nich, abychom si udělali, řekněme, lepší, kvalifikovanější pohled a ten názor. Tak schopnost jako dívat se kolem sebe otevřenýma očima, zastavit se a poslouchat a vnímat signály od ostatních, to mi přijde, že by takovým pomyslným tlačítkem trochu mohlo uh, být. Žádné jiné extra mě nenapadá. Ale kdybyste na nějaké přišli, tak prosím, dejte vědět. To by mě hrozně zajímalo, kdybychom něco podobného někde uh, našli. Ale z mé zkušenosti většinou ty věci prostě potřebují čas, nějaký čas. Nejde je přeskákat dopředu, udělat to rychle, a bezkrátce. Myslím si, že lídři rostou skokově, to znamená, že nějakou dobu nic, nic, nic a potom se náschromáží nějaká zkušenost po nějakém čase a dojde, řekněme, k té skokové změně, k velkému posunu. Právě proto, že mám za sebou něco, co jsem zažil, něco, co jsem si vyzkoušel, něco, z čeho jsem se poučil. Tak popřejeme
0: mezi se sektoru hodně těch skokových zlepšení jejich lídrů.
1: Určitě, Pr- pracujeme na sobě, investice se do sebe mi přijde, že je jedna z těch nejlepších věcí, kterou můžeme udělat a člověk nikdy neví, kdy se mu podobné věci budou hodit, kdy tu roli toho lídra najednou bude moci, nebo muset uh, zaujmout, tak uh, nebojme se toho.
0: Petře, díky za rozhovor, uteklo mi to a bavil mě to.
1: Rádo se stalo, tak snad to k něčemu uh, bude. Díky. To
0: Díky vám za pozornost, za to, že nás posloucháte až do konce a příště se vracíme opět k tématu fundraisingu, i když ještě ne úplně stoprocentně. Přijali jsme totiž pozvání nahlédnout pod pokličku jedné neziskové organizace, která má drive a navíc to ještě umí s technologiemi. Příští rozhovor bude s řízelkou organizace LUNO Blankou Sigmundovou o tom, jak díky technologiím ustály COVID, jak dnes fungují a, jak jsem říkal, budeme se bavit
1: také o tom, jaký je jejich návod na úspěšný fundraising. Takže těším se na slyšenou.